0: Ações Cavalarianas, aqui quem vos fala é Glênio Marquinhos e Madruga, e você está ouvindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, feito pra você que não pode ter um blindado em casa. Estamos gravando esse episódio no dia 13 de novembro de 2020, 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e eu não sei quando setembro. que vai pro ar. Quando que eu falei? Novembro? É novembro. setembro, é setembro de 2020, e eu não sei quando que esse negócio vai pro ar, porque eu tô sob fogo intenso, essa semana tá, tá tenso, então não sei se entra agora essa semana mesmo ou você entra na semana que vem. Mas quando você receber esse é, alerta do podcast, esse alerta do, do vídeo aí, é porque chegou. Hoje o assunto é o Minha Casa Minha Vida, na versão Minha Casa Europeia Minha Vida Capitalista. Mas antes da gente entrar nesse desdobramento todos aí, vamos dar as boas-vindas aos professores presentes Renato Paulos Closs e Marco Túlio Simons Freitas. Senhores, como vocês estão?
1: Tudo tranquilo, meus queridos? Mac, meu querido Marco Túlio, como vocês estão hoje?
2: Tudo tranquilo? É, tá tudo ótimo, é sempre um prazer é, conversar com vocês. O e... prêmio perdeu, né, Marco? É, pois é, 2x1. Um. É. It's happening, né? É. It <risos> o Atlético venceu, né? O Atlético venceu o São Paulo. Ganhou, né? acho que ainda tá jogando. É. É. Que
0: barbaridade.
2: Então, é, 2x1, hoje é
0: um dia triste então aproveitando o embalo sarro de um tristeza, de outros partindo direto para carne partindo direto para o currywurst desse pós-guerra Simons, explica para nós esse papo de planos de reconstrução da Europa como é que essas paradas já estavam em discussão desde 1942 quando mal os Estados Unidos estavam oficialmente envolvidos na guerra como é que Deus. funcionou isso aí?
2: É, exatamente é, você já tinha uma, uma preocupação digamos britânica com que tipo de economia a gente ia ter depois da segunda guerra mundial tá certo é, o retrospecto britânico o que os ingleses estavam pensando era o seguinte é, o que afinal causou a, a crise de 29 né Quais eram os efeitos da crise de 29 Eles, e como evitar que ela se repita? Porque para os britânicos a repetição da crise de 29 é, acabaria no, gerando uma instabilidade. Não é, não é o que o, o pessoal é, mais marxista né, fala que a crise de 29 foi responsável pelo surgimento do fascismo porque eles querem jogar a culpa em cima do capitalismo. Mas não, não é isso. Eles estavam muito preocupados, que é justamente numa, em relação a uma, uma consequência muito grave da crise de 29 que foi o protecionismo, tá certo? E isso, vindo dos britânicos, era até um pouco de, enfim, a hipocrisia. Por quê? <risos> Os britânicos, eles... Eles, assim que estourou a crise de 29, os britânicos chutaram o pau da barraca com o padrão ouro, começaram a fechar o seu, o seu comércio é, internacional, só deixando o comércio imperial né, da Commonwealth é, circulando. Para eles era muito mais importante do que qualquer outro tipo de economia. Então, o grande problema que os britânicos têm é em relação à recuperar. A recuperação europeia é justamente como evitar a crise de 29, tá? Evitar as consequências da crise, as consequências econômicas e como, é, de certa forma, deixar o comércio aberto, ok? Então, é por isso que o primeiro plano a ser desenvolvido é um plano que tem muito sucesso, tá? no meio acadêmico, no meio é, de economistas, que tá? é o Plano White, ok? O Plano White é o primeiro que, que aparece aí, que é, foi formulado por Harry White tá em 1942, e ele foi a inspiração para o sistema Bretton Woods, que é uh -huh. o FMI, Banco Mundial e... e FMI, Banco Mundial e GAT, né? Isso, rodada do Uruguai, a rodada que não acaba, que virou a rodada dorra a rodada que não acaba. Mas o Plano White, ele deu inspiração a esse sistema Bretton Woods, que era o seguinte, ele preconizava o surgimento de uma, de uma agência multilateral, tá certo? E tinha o objetivo de liberar, fazer uma liberação progressiva do comércio internacional, tá certo? Principalmente através do. Uh, por meio da redução de barreiras tarifárias. Ou seja, a, a questão da reconstrução europeia para o plano White é especificamente a liberalização do comércio. Entendeu? Ou seja. Se interliga com aquilo que acabei de falar. Que para os britânicos a crise de 29 resulta na principal consequência. Qual a consequência? Protecionismo. Diminuição do comércio internacional. Ou seja, se você atingir o comércio, abrir o comércio, você tem uma plena recuperação da Europa. Sim. Tá certo? Faz sentido. Então, é... e isso daí fez muito sucesso. Os americanos depois com a elaboração do Plano Marshall, eles é, leram o Plano White e o Plano White, de certa forma, foi o que o... Seria o americanos... um embrião. É, inspiração. 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 Boa. Porque você tem, muito, você tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. tá certo? Tem muita água para rolar até chegar naquele sistema acabadinho de sistema Bretton Woods que pode até virar tema de outro podcast, eu me coloco à disposição, mas é, é o que o que o que barra muito a discussão da criação desse, dessas agências de, de que, que lidam com, com a regulação não é regulação, né? É uma uma regulação voluntariosa. Uhum. Do, do comércio internacional, Sim. do sistema financeiro internacional. O que barra muito a discussão, o que enterra muito essas organizações é justamente é, a contagem de votos. É, se a contagem de votos vem dos maiores fornecedores de dinheiro, vem dos fornecedores de dinheiro de grana, aí... É, quem tem dinheiro manda mais, então a coisa meio que se emperra, até você chegar num consenso de, de, de voto, principalmente de voto, é, é complicado para você elaborar uma, uma instituição desse porte. Tá?
0: Certo. Maravilha. E já em 42, teve outro plano? Que é o plano,
2: o plano de, se eu não estou me lembrado, é o Plano Keynes, né? Uhum. É o Plano Keynes. Maynard. É. Keynes. Plano Keynes. Plano Keynes é exatamente de outro economista britânico que tem uma linhagem... É, que tem uma influência muito forte na economia. Na, na, é quase o papa da época da... Os keynesianos. Da, os keynesianos. Os keynesianos que deram origem aos desenvolvimentistas brasileiros, né? Via ser pau. mas isso daí é tema para outro podcast, senão a gente complica aí a vida de quem está escutando ou de quem está vendo. O Keynes, ele articula muito a ideia de recuperação de, de, de economia através da indução ou de, 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 de facilitação do crédito para gerar consumo, tá certo? Você gerando consumo, a economia volta a patamares normais
0: portando tá intervenção então, específica para facilitar esse consumo.
2: Exato, exato. Okay. através de fornecimento de através de, fornecimento de crédito barato. E isso é interessante para dentro do, do, do da isso é interessante para reconstrução econômica, tá certo? Mas só que esse plano Keynes ele ele bate em cima muito do da questão da Câmara de Compensação Internacional, da moeda internacional, Sim. tá certo? Da criação de uma moeda internacional que ele chamava de bancor, tá certo? O que, que acontece? Ele, ele faz o seguinte, se cria uma Câmara de Compensação Internacional, se cria uma moeda internacional, uma moeda que não tem... É, é, eu não sei se tinha paridade ou não, ele não deixou isso por escrito, mas essa moeda internacional eu é queria acabar gerando algum tipo de crédito, facilitação uhum. de crédito, tá certo? Para principalmente para países que apresentassem um quadro de déficit fiscal, tá? Porque o que ia que acontecer para eles? Se os países estão em problema de liquidez, estão com. É, é, problema de déficit orçamentário, você pega esse bancor e joga esse bancor na economia dentro para facilitar a economia geral para fazer pra, girar, exato, é, é para fazer o crédito gerar. Então essa 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 esse Bancor, essa Câmara Internacional, essa Câmara de, de Compensação, ela centralizava é, todos os pagamentos referentes à tá? importação e exportação de bens, serviços e ativos. Ou seja, cada Banco Central teria é, um membro na Câmara de Compensação e cada Banco Central efetuaria esses pagamentos nacionais. Okay? ou seja, você cria um, um, um banco, você cria uma moeda em que os bancos eles compartilhariam a, 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 a corrida o, o preço cambial desse bancor. Eles de certa forma eles é, geriam iriam administrar essa moeda e esse bancor. Só que isso daí, eu não preciso dizer que isso daí não deu certo, enfim, não dá, não dá certo nem nos dias de hoje. Nem nos dias de hoje daria certo uma, uma convergência desse tipo. Engraçado que a gente, a gente tentou, é, segundo alguns autores, principalmente o Gilpin, né? O Gilpin é um, um papa da, da economia política, principalmente na área de, de, do sistema, é, sistema financeiro internacional. Robert, Robert Gilpin. Robert é, é, A gente tentou, em alguns momentos, a moeda dólar, né, ela assumiu, ela tem esse papel né, de moeda internacional e, em alguns momentos, alguns bancos centrais principalmente da Alemanha Ocidental, da República Federal e do Japão, eles, de certa forma, convergiam, né? compartilhavam com o FED norte-americano a administração da liquidez do dólar internacional via compra, principalmente de títulos de tesouro da dívida externa norte-americana, tá certo? Ou seja, por muito tempo, é, principalmente década de 80, mais ou menos, é, o Banco Central Alemão e o Banco, o banco equivalente japonês, custeavam o crescimento nos Estados Unidos. Isso, Olha já isso é interessantíssimo! Interessantíssimo. Quem rompe com essa, com essa brincadeira são os japoneses, uhum. tá certo? Principalmente tem aquele livro fantástico, que eu aconselho todo mundo ler, que é O Japão Diz Não, né, do, eu acho que é o é um primeiro ministro que escreve, se eu não me engano, que é, ele fala justamente sobre a emergência do Japão como potência. Se vocês não, 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 não gostarem muito desse livro, que é um livro que, que é fantástico para quem gosta de história econômica, mas tem outro livro que é fantástico, que explica a miúdos esse, esse esse sistema que é a Ascensão e Queda das Grandes Potências de Paul Kennedy fantástico livro.
1: esse livro é esse,
2: sensacional esse livro é sensacional por duas coisas que ele diz é, ele converge a política e a economia, ele converge todo esse discurso que a gente tem todo esse essa análise que a gente tem sem, sem o viés do, da, da questão do marxismo, eu acho que ele está procurando. Eu tô se, procurando aqui. Ele, <risos> e o livro, o livro ele tem uma história interessantíssima. Que o, Paul Kennedy, tá ele, o Paul Kennedy ele datilografou esse livro. Ele datilografou esse livro no início. Lá, vou pegar, vou sua. pegar. Tá. Enquanto isso, eu conto a história que é. é aqui, é, ó. Interessantíssimo. É, esse, livro é esse livro é fantástico. Cessão e queda das grandes potências. Das grandes potências. Esse livro é fantástico. Paul Kennedy. O Paul Kennedy, Ele uma vez eu vi uma entrevista dele em que ele fala o seguinte, que ele digitou esse livro, ele demorou um, um, um bom tempo de, é, datilografando esse livro. Ele disse que a única coisa que ele não gosta desse livro é que na última página do livro, na última página depois de tantos erros e acertos ele conheceu o computador <risos> porque estava na transição da máquina de escrever do computador ele disse se eu soubesse que existia uma máquina que era capaz de apagar as coisas tão tranquilamente da forma é, é, que é eu tinha escrito esse livro por menos tempo, tinha poupado menos trabalho. Quando ele falou isso, oh, olha, era uma, uma plateia de, de, de economistas, todo mundo caiu na gargalhada. Foi fantástico sentido. quando ele diz isso. Foi esse livro que, né? é, é sensacional. É fantástico esse livro, esse livro é fantástico. É, é, eu tenho ele, mas eu tenho ele na versão virtual, porque é o tipo de coisa que eu gosto sempre de carregar. Uhum. O meu Kindle, é, desculpa se eu tô fazendo
0: merchandising, mas o meu e-book...
2: Gancho. <risos>
0: meu e-book reader. Se, é. se, se você que tá ouvindo esse episódio... Aliás, antes do gancho, teve gente esses dias atrás que comprou um Kindle com o link do Clube de Generais. Muito obrigado.
2: Aí ó, isso aí. É se... assim que a gente fatura. É, isso claro.
0: Aí. Se você quiser comprar um Kindle ou livros pela Amazon usa o link do Clube dos Generais você não é vai pagar a nada aí. mais por isso e ainda paga uma comissãozinha para nós pronto
2: pronto aí é, o que que acontece no meu agora vou falar no meu Kindle é, eu carrego para mais de 500 livros uhum. Então é o tipo de coisa que eu gosto de ter sempre em mão. Tem que estar tá na mão. É, tem, tem que estar tá tá na, na mão. mão. Eu carrego desde, é o meu é, é o meu é bem parecido com esse. Não, o meu, tá meu o meu tá até aqui, ó. O meu, meu tá, tá longe. aqui. O meu tá até aqui. É, eu carrego desde a coleção toda da Agatha Christie, Alco Holmes, até, enfim, é, livros mais. Digamos que eu queira ler é... enquanto eu estou numa fila de ônibus, por exemplo. Sim, enquanto sim. eu no, no... estou numa, numa palestra, desculpa, numa palestra chata. Nunca disse isso. <risos> <risos> palestra <tata>. Corda. Corda. <risos> numa palestra chata, é... geralmente eu tô, estou tô lendo porque não gosto de perder o... E-book é vida. E-book é vida. Exatamente.
1: Ô, é... oh, Marco, e do Morgental? É do Hans Oriental que teve a, a reconstrução? É o nosso querido realista? Não,
2: ah. não, desculpa. Não é o Hans Oriental, é o Henry Morgental que tem uma história fantástica, é fantástica. O cara, ele é secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E ele vai, de certa forma, coordenar, é, é, coordenar a o que os Estados Unidos farão em relação à Alemanha no pós-guerra, tá? E o Henry Morgenthal, ele odeia os alemães, ele não <risos> suporta os alemães. Acho por uma razão bem clara, Justo, né? por uma razão bem clara. Não, não é nem, não é nem troça, é que o, o Henry Morgenthal é, é essa... Essa é a biografia dele. Ele teve acesso ao que os alemães fizeram nos campos de concentração durante muito tempo. Ele foi um dos primeiros a lutar o, o, o Roosevelt pelo que, os, pelo que os alemães faziam nesses campos. Então, Henry, ele não gosta, ele não gosta mesmo dos
0: alemães. Não, Mas aí tá tranquilo, tá bem embasado, está é, bem, bem não é, amparado, não teoricamente, é, metodologicamente. Tá belo, aqui, né?
2: é. É, não, é aquela, não é aquela brincadeira do, do, que ele foi em Berlim e uma alemã não deu bola para ele. Não. Aliás, ele, ele, antes de, de formular a, a política, ele nunca tinha pesado em Berlim para variar. Então, ele, ele não gosta. Ele não gosta mesmo dos alemães. Então ele deixou, ele, de, ele queria deixar isso bem claro é, como política pública é, pa, dos Estados Unidos para a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. E eu te digo é, esse plano oriental, por mais que ele tenha uma. Porque a gente até agora conversou sobre o plano. Planos econômicos. Esse plano é muito, é muito mais de um plano. Né? político, uhum. que tem uma abordagem política do que econômico. E, o, e é importante é, esse plano oriental porque esse plano, ele tem uma relação com algo que a gente vai falar daqui a pouco. Entendeu? E é um negócio que ocorre dentro da economia alemã, e justamente por ação desse plano oriental ele teve como consequência. Então, o Plano Oriental, em linhas gerais, ele trata o seguinte. Segundo Henry, na biografia dele, ele dizia o seguinte. É preciso deixar bem claro aos alemães que a sua guerra cruel e fanática resistência nazista destruíram a economia alemã e tornaram inevitáveis o caos e o sofrimento e que os alemães não podem fugir da responsabilidade pelo que causaram a si mesmo, tá certo? Segundo ele, a Alemanha não será ocupada, essa linha geral é a seguinte, a Alemanha não pode ser ocupada como uma nação libertada, tem que ser ocupada como um país inimigo derrotado. Então... Certo. Ou seja, isso é bem Diretrizes forte... abertas a quem
0: interessar possa. Estava é, tudo claro. Isso,
2: isso é bem forte para a reconstrução, isso é bem forte para a visão americana, pós a Segunda Guerra, tá? tanto que, em parte, ela foi implementada, essa política, porque é, por ela ter sido tão forte desse jeito, por ela ter essas palavras tão duras em relação à Alemanha, é, alguns mecanismos, alguns agentes dentro do, do Departamento de Estado começaram a suavizar, a filtrar é, as linhas desse plano. Mas algumas coisas passaram desse plano, tá certo? Passaram, e passaram mesmo, e de certa forma criaram, tiveram sucesso uma coisa bastante interessante duas coisas bastante interessantes foi foram o fim da Wehrmacht tá uhum. o fim da Wehrmacht ele chegou e falou olha ele postulou lá fim do, da, das coisas armadas tem que acabar tem que acabar tá e outra coisa bastante interessante foi a ideia do Morgental do Harry do Remi Morgental é, os programas de desnazificação que foram ah. colocados em prática dentro do, do, dos Estados Unidos. Aquele que os alemães, para terem acesso aos cupons, né, aos cupons, aos carnês de cupons para pegar, pegar alimento, para pegar qualquer coisa, tinham que assistir filmes sobre os campos de concentração. Né? E era, era obrigatório isso. E esses programas de desnazificação, eles foram instituídos especialmente na zona de ocupação americana, tá certo? Só que ele teve uma consequência negativa. Qual foi? Esse plano, ele impõe certos limites à capacidade industrial alemã, ok? Principalmente a fabricação de Aço, tá certo? Por que será? Então, é, então, o plano Morgental ele começa a ter problema exatamente por causa disso. Okay?
1: Quebra o Vale do Ruhr.
2: Porque ele começa. Tudo bem que o Vale do Ruhr a França queria, mas ele coloca, ele, ele coloca, ele coloca, é, é, ele, coloca é, ele de certa forma puxa o freio de mão tá? da recuperação econômica alemã, o que torna pior ainda tá certo? O, o contexto pós-guerra. E aí, o que, que acontece? É, é, sem a recuperação econômica alemã, sem os alemães podendo se recuperar, porque eles não tinham a permissão de se recuperar, e a gente vai ver que esse não foi o único motivo, também teve outro motivo, a... os alemães também não tiveram como alimentar, tá certo? A população alemã. E a coisa foi muito triste, como deixa... Vou, 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 pegar, vou, vou, vou pegar aqui... Esse livro aqui é fantástico, tá? A Longa Estrada para Casa, exatamente para falar sobre as crises de PD, que é pessoas de deslocamento, né? Pessoas de deslocamento, aquela coisa toda. E a fome, tá? Dentro da Alemanha, dentro da Alemanha pós-guerra, foi um, um dos tópicos mais centrais da recuperação econômica alemã e o pior ela foi, de certa forma, influenciada por uma má decisão dos americanos, que era a seguinte, de, é, de não fazer, já que os Estados Unidos tinham, é, é, de certa forma, é, eles tinham é, uma produção de alimentos muito grande, um terço da produção mundial era americana, os americanos... É, Fizeram o seu programa do, do seguinte jeito, o, o programa de, de segurança alimentar americano durante a guerra. Ele foi pensado da seguinte forma, que quando o soldado desse o último tiro, o último grão seria comido. Ou seja, os americanos plantavam para não ter
0: excedente. Just in time pra... alimentar isso aí. É.
2: Acabou, para não ter excedente. E o pior, quando é, você teve essa virada, tá certo, essa virada que acabou a guerra, os Estados Unidos entram no loop de economia pastoril, de economia de rebanho, de rebanho bovino. Uhum. Então, o que, que vai ser mais problema ainda para alimentar a, a Alemanha? que o grão que era produzido, dentro dos Estados Unidos, que poderia ser deslocado para a Alemanha para resolver o problema alemão, estava sendo usado para alimentar boi porque o americano queria comer bife. Entendeu? E aí entra numa situação que, é, para mim, é, é surreal. O Partido Republicano... tá que ele entra na jogada porque o Roosevelt cai, o Roosevelt morre e o Truman assume. a plataforma do, 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 do Partido Republicano era recuperação por um bife. Tá certo? Olha só. Recuperação por um bife. Ou seja, os republicanos, é, de certa forma, reafirmavam que a escolha soberana americana tinha que ser acima de tudo. Certo, inclusive a escolha sobre o bife. Mas aí tem uma tem uma tem uma história bastante interessante que foi de um plantador de foi um um plantador, não, mas um industrial um industrial da, da área de milho. Tá certo, assumiu a principal pasta da agricultura dos Estados Unidos e ele começou a, a colocar ordem na casa, principalmente em relação a, a, ao retorno da, da questão do racionamento. Ele disse que, olha, temos que cuidar da Europa porque a situação é muito ruim. É, esse cara, ele entra para a pasta da agricultura... E ele vai de certa forma ordenar a produção agrícola americana, vai reordenar a produção agrícola tudo. americana para suprir a, as deficiências europeias, para é, para prover uma recuperação alimentar da Europa. Isso é bastante interessante o que vai o que vai auxiliar o plano Marshall com toda certeza absoluta. E é um cara que acaba com, por exemplo, uma instituição dentro das Nações Unidas, que é uma instituição que foi criada para resolver o problema alimentar. Ele vai lá e termina com essa, com essa instituição e reordena. Mas o mais interessante, o cara não era, não era democrata, o cara não tem nada de progressista, não tem nada de socialista. O cara, a lógica dele era perfeita. É... Eficiência, né? Não, não, não. Acima de tudo, é, é filosófica. Ele dizia o seguinte, conforme, conforme é, algumas filosofias políticas contrárias ao capitalismo podem vencer, e conforme é, não tem como você ter uma liberdade comercial, não tem como você ter uma liberdade, uma liberdade, digamos que pressupõe a liberdade liberal, né? Você não pode ter uma liberalização.
1: Eu eu lembro até que quando eu estava lendo sobre o plano Marshall, dele, acho que foi o Kenan, o George Kenan que tinha falado, eu não sei se foi até o Marshall que, que o Marshall que falou que um dos propósitos seria o que o caos que estava reinando era propício para voltar algum governo autocrático, autoritarismo. Então era um dos motivos, era esse aí de é, é, essa pobreza, a fome, o caos facilmente viria.
2: É, 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 daqui a pouco eu vou até eu vou até explicar por que o Marshall disse isso, né? E foi até foi até mais foi até mais profundo que, que, oh. que foi até é porque ele ele quando ele faz o, o discurso dele, o célebre discurso dele, inaugurando o Plano Marshall, em 1947, ele tem visão, ele tem é, a inspiração dele é outra coisa que é bastante interessante. Certo? Mas vamos deixar para mais tarde.
0: Vamos passar, porque temos o Plano de Reconstrução Europeia em 1944, que um bom pedaço da Alemanha já estava virando farofa. E assim... Né? E a hora de, de botar em prática essa reconstrução estava chegando e todo mundo estava vendo.
2: Exato. O plano de recuperação europeia foi o um plano que, de certa forma, ele não surtiu muito efeito, tá certo. Mas ele vai gerar é, bases para o plano mar. Okay? Foi aquela resposta europeia para a sua própria recuperação.
3: Perfeito. Tá? Sim.
2: Onde a Europa. Pode, é, você tem um impacto muito maior desse plano no, no âmbito da criação do estado de bem-estar social europeu pós-guerra, tá? ah, inclusive dentro do Reino Unido. Fato esse que o Atle leva. É o Atle que leva? É o Atle, não é, Renato? É o Atle que ganha do Churchill. Primeiro e ministro,
1: óbvio. Oh, uh, exterior, política externa.
2: É o, o trabalhista que vence, o Church, Sim, o, é o Atli. O Atli. O Atle tem essa plataforma de Estado de Bem-Estar Social. Esse plano de reconstrução europeia era exatamente isso, tá certo? A revalidação, a, a, a implementação de é, medidas de bem-estar. Pausa, pausa, porque é 40 44, está certo? O socialismo tem, tem, o socialismo, ele tem é, é, diversos é, fãs, está certo? Dentro da Europa. Ou seja, isso derruba o principal mito que reverbera na, nas escolas brasileiras, principalmente, de que o plano de que o estado de bem-estar social europeu, ele foi formulado como uma resposta para o socialismo, tá certo? Não é, não foi, não foi, não foi. O plano, o estado de bem-estar social europeu foi uma luta, tá certo? Dois partidos de esquerda Esquerda. Esquerda da Europa, não marxistas, porque tem isso na Europa, tá certo? Sociais democratas, socialistas fabianos, fabiano, na, na, é na, na Inglaterra, partido trabalhista inglês, não são marxistas. Aliás, eles odeiam essa perspectiva. Não Estão querem, correndo,
1: mas... na verdade, deles. Estão
2: correndo dessa perspectiva a tal ponto, a tal ponto que o Atlee ele vai introduzir todas as, todas as jogadas, todas as, todas as, todos os métodos que os americanos vão bolar para você, de certa forma, limpar o Estado, o Estado, ou a máquina estatal dos comunistas. O Atle ele vai, de certa forma, incorporar o, o anticomunismo dentro da máquina administrativa britânica. Isso vai ser interessantíssimo, mas isso é, também pode ser tema para outro podcast. É, é muita coisa. O Atle, o Atle, o Atle para mim, é um dos melhores, é um dos melhores. É, primeiro-ministro da Inglaterra é aquele que, de certa forma é, revolucionou a Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial Clement Attlee isso ele fez, ele fez tanta coisa mas tanta coisa em um pouco tempo que os conservadores os Tories, eles se viram é, impedidos de mudar é, as coisas que o Attlee fez só que aí, aí na década de 80 surgiram alguns problemas que foram criados pelo Atle, mas aí na década de 80 você tem uma certa Margaret, aí a Margaret, a Maggie a pode fair. tudo, a Meg pode tudo, aí a Meg rearticulou essa reforma Atle, rearticulou em alguns, em alguns pontos, mas mesmo assim o ponto mais central dele da reforma Atli, que era a, o NHS, né, o Sistema Público de Saúde Inglês, era um dia né, desse, desse alto bom som. Se eu privatizar o Sistema Público de Saúde Inglês, é, os ingleses me botam para correr, me, me enforcam na frente do parlamento. Ou seja... Isso
0: daí eu não posso mexer jamais. Tem limites. É sagrado o Energia lá. É sagrado. Sagrado,
2: é sagrado NHS. Sagrado.
0: E aí, em 45, a gente tem o último plano antes do famoso plano Marshall.
2: Que é o plano. É, o plano Monet. Monet. Plano Monet. Plano Monet é assim, meu queridinho, é o meu queridinho, é o meu chuchuzinho em algumas aulas de história econômica o Plano Monet partiu da, da ideia de planejamento. O que é ideia de planejamento? Tá certo? Ideia de planejamento, planejamento econômico, tá certo? é aquilo que, que foi até engraçado em alguns momentos, que a Europa, ela, até antes da Segunda Guerra Mundial, ela meio que olhava para a Revolução Socialista e falava olha poxa tem como você recuperar através de planejamento né tem como você recuperar só que a Europa a Europa principalmente ocidental estava com com partidos políticos que de certa forma não gostavam dessa ideia de interferência dentro da economia Sim. inclusive partidos políticos de esquerda como foi a social democracia na Alemanha não gostavam Fora, fica fora porque mercado é o lez é aquela coisa toda então é, não deve ter planejamento isso foi bastante interessante que alguns elementos olha só a hipocrisia de novo meme é, alguns elementos alguns elementos alguns postuladores do planejamento econômico que tem que planejar porque dá certo eles começaram a, a, a serem desacreditados no ambiente político tá? da Europa Ocidental e começaram, a, a, a de certa forma, é, o que eu posso dizer, é, da MET, da match, né dos partidos que estavam surgindo e propuseram exatamente o planejamento econômico com falta da agenda é, política, tá certo? Ou seja, por que eu disse hipocrisia? Porque eu, as pessoas que querem um planejamento são pessoas, são líderes até então, que saem do Partido Socialista de alguns países, tá? E se eu der o nome deles, vocês vão começar a rir, porque são pessoas que depois se converteram para o fascismo nacional. Mosley, na Inglaterra, tá certo. É o, o... Meu Deus do céu. É o belga, o Van der alguma coisa assim. É um belga que participou da, do, do governo de, de ocupação. Esse pessoal todinho, esse pessoal todinho, eles tiveram um planejamento, o socialista não deu certo, vai, vai embora, então vou para fascismo. O fascismo vai me, me receber de braços abertos e foi exatamente o que aconteceu bolo, exatamente os partidos fascistas tinham como pressuposto essa, esse planejamento econômico vídeo podcast passado que foi sobre o Albert Speer por isso que eu gosto muito do Speer, ele falava muito desse negócio de planejamento mas voltando para o Plano Monet o Plano Monet ele dá certo ok na França, porque os franceses franceses vão olhar para a economia francesa, vão falar, olha, temos que criar grupos de trabalho. Olha só que isso vai influenciar, inclusive aqui o Brasil, por sim, exemplo. Sim. Temos que criar grupos de trabalho que vão avaliar todos, todos os espectros econômicos da, 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 da economia. Tá certo? Sim. E vão avaliar aqueles que são mais necessários. Então, o Monet, ele cria, por exemplo, comissões de modernização, que são esses grupos de trabalho, para diversos setores industriais. Todos eles tiveram o seu, mineração, eletricidade, transporte, material de construção, aço, maquinaria agrícola, tá certo? E você teria comissão para petróleo, produto químico, fertilizante, fibra sintética e transporte de carga. Cobriram conceito, tudo. Cobrindo todos os, todos os. todos os aspectos da economia. E o plano Monet, ele foi, é, digamos, ele foi extremamente singular. Ele foi fantástico, exatamente porque ele foi ação desse cara. Ele foi. É, fruto do trabalho desse homem, do Monet. E aí ele resulta, o principal resultado é que vem a articulação de grupos políticos dentro da França, ok? Grupos políticos, partidos políticos da França, que, de certa forma, vão favorecer a absorção, vai, esse plano que seria uma, uma ideia... Ela vai, ela vai partir como um dogma, ela vai partir como um mantra, inclusive no espectro mais combativo da política, que é o espectro dos partidos. Então, os partidos vão começar a discutir sobre o plano Monet, tomar o plano Monet como um, como um norte, como um norte econômico. E vão se comprometer um crescimento econômico, a modernização da economia é, francesa, tá certo? Sim. E uma 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 diferença, uma 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 grande uma grande assim, sacação do boné foi que o Bonnet percebeu que os irmãos Karamazov que se odiavam, né? Que é a Alemanha e a França, <risos> os irmãos Karamazov
0: referência literária para quem quiser aí, pegue não há
2: eles precisam se articular para ter uma reconstrução europeia, ou seja a recuperação francesa se passa pela recuperação alemã enfim, a hipocrisia <risos> os franceses precisam assim como, assim como os alemães também precisam dos franceses plenos recuperados para ter a sua economia é, desenvolvendo, tá certo? Então o plano, ele, o plano Monet, ele foi consagrado e ele foi expandido nos termos do plano Marshall, tá certo? E foi, digamos, a, a estratégia econômica francesa do pós-guerra, desde o do início da pós-guerra. Então você tem essa 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 coisa do planejamento francês, essa coisa do da, da, do planejamento não, não plano quinquenal, porque esse planejamento é diferente, porque esse planejamento francês, ele não estipula metas, cotas de produção, como Sim. o planejamento quinquenal tinha. E essa, essa talvez seja a razão pelo plano quinquenal dar errado. Então, o plano Monet, ele fala muito, o objetivo dele necessariamente era monitorar a economia através desses, dessas comissões e traçar estratégias e de alavancas para estimular ativamente a concretização de certos objetivos priorizados. É por isso que dá certo, dá certo. Olha então, só... é uma coisa extremamente original que ocorre com o Plano Monet. E por incrível que pareça, a primeira área ao qual o Plano Monet vai se debruçar é a área de criação de mercado de capital. É a área de investimento, não vai ser a área de consumo. Ué? Tá certo. Por quê? Você não abre, não abre, nada, não compra, nada, sem empréstimo.
3: É dessa forma
1: que o dinheiro ia chegar.
2: É assim que o dinheiro chega. É fantástica essa ideia, é fantástica. Eu tô dizendo, eu tô dizendo certo, o Schumann ele roubou a ideia do Monet, mas como tá tudo dentro de casa... É, é, tá tudo é, limpo no final. Tá tudo, tá tudo dentro da França, então o, o Monet é a inspiração daquilo que a gente vai falar daqui a pouco. tá certo?
0: Que é o nosso é. querido tema do episódio, entre outros, Plano Marshall, de 1947.
1: Nossa. Segundo o o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa
0: Nossa. Europeia, Europeu. Minha Vida Capitalista. E aí?
2: Esse plano, esse plano não sai da boca do, do guiadão da massa. Né? No, do, toda vez que o Paulo Guedes vai lá no, no Congresso Nacional ele fala mas o Brasil gasta um plano marcha um por ano é, é, em, em bobeira, em besteira, enfim. É, mas só que ele, 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 isso daí é uma puta sacanagem que, uma, que o Guedes fala também, certo? Né? Ele, é, ele fala isso em dinheiro, em dinheiro de 47. Sim,
0: sim, exato.
2: Em 47. Porque o Brasil não teria capacidade de despende de gastar 210 bilhões de dólares em dinheiros atuais hoje, o que seria o plano máximo seriam muito. Bilhões, foi 12, 12 ou 13 bilhões de dólares. Acho que 13. 13 bilhões. Na época. Então, é, ou seja, você vê qual é a importância do Plano Marshall. 210 bilhões de dólares jogados no sistema europeu hoje, hoje. E ele visava extremamente a recuperação, a plena recuperação da economia europeia. Só que. É, Aí, aí você tem uma, uma, uma brincadeira que é a seguinte, o plano Marshall, ele não. Como vocês podem ver, até pela articulação que a gente está tomando, o plano Marshall, ele não foi feito em 1947 para segurar a onda dos soviéticos. Tá certo? Ah! Porque. Não é uma contenção. Porque ele não. Ele entra no programa de contenção, mas o objetivo dele é diferente, o Paranauê dele é diferente, porque ele vai lidar com o um problema que a gente vai falar daqui a pouco, que o Plano Marshall ele não vai, de certa forma, é, prover a recuperação da economia europeia. Aí que está a grande brincadeira. Ele não, é, ele não é o principal motivo da recuperação da economia europeia. Não é o Plano Marshall. Não é o Plano Marshall. É outra coisa. O Plano Marshall ele é muito mais complexo do que você entregar dinheiro. Ele envolve, por exemplo, missões de produtividade. Ou seja, você chama industriais europeus, chama sindicatos europeus, chama técnicos europeus para irem aos Estados Unidos... Tá certo aprender o estilo o estilo americano de é, fabricar coisas de indústria de gerência ou seja o plano Marshall, o plano Marshall ele tem um impacto muito maior tá certo no estilo no business né na escola de administração europeia do que uma simples entrega de dinheiro. Ou seja, é por isso que o professor de história do ensino médio não pode dizer que o plano Marshall foi a bala de prata para a política de contenção. Não foi. De modo Ai. que... Não foi. Ele não foi. É categórico isso. É categórico isso. Ele não foi responsável. porque Os 210 bilhões dele... Tá? em 2017, eu estou dizendo isso, em 2017, não foi a causa da recuperação econômica europeia. Não foi a causa. A recuperação econômica europeia se passa muito mais dentro da ideia, dentro daquele, dentro do paralelo, paralelo tá? do que o, o Monet falou, certo? do que a livre entrega de dinheiro para os europeus. Ou seja, essa forma de enxergar o plano Marshall como é, o vilão do plano de contenção, ele é parte da ideia do Stalin de falar assim, eu fiz a merda que eu fiz por causa dos meus inimigos. Eles fizeram isso. Ou seja, na culpa. É a patifaria. É a patifaria. É o... A é a, a, a é o discurso político do Stalin é o discurso político socialista de entregar a, a, é, aos seus inimigos a razão da sua a razão de algumas escolhas que é o que o Aron fala em República Imperial que os 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 marxistas eles têm essa ideia muito clara de entregar os inimigos deles Olha, eu matei o sujeito por causa do meu inimigo. Então, ele, ele se isenta, de certa forma, de algumas, de algumas coisas que ele fez exatamente por causa disso. Ou seja, o plano Marshall, ele não teve essa capacidade tão, que o pessoal fala tanto por aí. Ele não teve. Interessante. O que teve essa capacidade foi outra coisa, ok? Foi outra coisa. Foi outro fenômeno bastante interessante.
0: Segue firme, segue firme. Já que você deixou o gancho... É, agora
2: agora. É não, tudo. não, agora, corre, agora, cara. agora não. <risos> temos que seguir a pauta. Temos que seguir a pauta. Porque eu não posso falar por que foi, por que tá, por que tomaram desse jeito, por causa que eu preciso desse, dessa linha geopolítica. Porque se explica exatamente por causa dessa linha geopolítica. Entendeu? Então, o que, que acontece? É... O Plano Marshall, em 1947, ele, é... ele entra num, num plano de medidas que rompe com o isolamento americano. A ideia da América volta para casa acaba em 1947. Tá? E a, vo... a, a permanência do, dos Estados Unidos na Europa não está articulada a ideia de... Doutrina de, não é, a ideia de mudança do Truman. Uhum. Olha o problema aí. O problema criado dentro das áreas de, de relações internacionais, por incrível que pareça, não está. Não está. Não está. Porque a, a própria doutrina Truman, que vai cuidar do, da Guerra Fria, ela estava em tela, ela estava ela tava relacionada a dois elementos bastante interessantes. Um é crise grega, uhum. tá certo? A resposta americana para a crise grega. E dois, o golpe de Estado na Tchecoslováquia, tá certo? Uhum. Aí os Estados Unidos falam, ó, para com isso, vamos criar uma doutrina, vamos ficar na Europa. Até porque o Truman... Só em, o Truman assume em 45, se eu não me engano. 44, 45, quando o Roosevelt morre. Ou seja... Você viu que ele passou um bom tempo, ele passou um bom tempo seguindo a linha de amizade, cooperação com os entendeu? Ou seja, ele não fez essa mudança toda do nada, tá certo? Ele não fez essa mudança do nada. E quando ele implementou a doutrina turma, por incrível que pareça, essa doutrina, essa política ele estava embaixo no Congresso no Congresso americano porque se lembra dos republicanos a América por um bife a reconstrução por um bife eles tinham conseguido a, a, o controle das casas exatamente por causa desse bife ou seja, ele não tinha entrada de, eles não, ele não tinha entrada dentro do, do, do jogo político americano então precisava de, dessa coisa de anticomunista precisava dessa coisa toda, então eles articularam essas ideias. Até porque o Truman, ele fala para o Marshall, que é um general, ele fala, olha, vai para o Congresso, fala que o plano é teu, porque se colocar plano Truman, não vai passar. Não vai passar, exatamente. Não vai passar, não vai passar. Não vai passar. Então, a, os Estados Unidos, ele rompe esse isolamento, cria o Pacto do Atlântico, como uma resposta, né? uma resposta cria a OTAN, né? OTAN barra NATO, que nós temos portugueses dentro do, 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 do Clube dos Generais, você tem a, a criação da NATO, é, é, que é, é, é o braço militar da, 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 da doutrina turma. A doutrina turma é criada sobre esses alicerces. Os alicerces. alicerces. E. E criação do TAN, criação da NATO, e isso daí partiu de uma resposta, tá? Principalmente de uma de uma resposta que foi criada, de uma resposta a um problema criado em alta, que era como dividir, como lidar com a Alemanha, como lidar com a Alemanha pós-guerra. Pós-guerra, isso. Sim. Tá certo. Dizem as mais línguas que foi até antes de alta, mas não eu, eu gosto de falar que foi alta. E alta ela tem essa articulação em que os americanos e os ingleses queriam é, é, rompem, é, é, entram no acordo. Daí você tem o um Tratado de Paris, tá certo, de 47, e os ingleses estão levando uma proposta bastante interessante para os americanos e bastante interessante para os ingleses. Porque os ingleses estavam... É, a ocupação estava consumindo muita grana dos ingleses. E os ingleses... O que faltava na Inglaterra... Porque a Inglaterra estava lutando lá na Grécia. Estava lutando em um monte de lugar. faltava na Inglaterra era dinheiro. Então, como os ingleses resolvem isso? Vamos criar uma bizona americano Vamos. Vamos criar uma bizona. Então, os custos eu passo também para você. Pra você e aí... Fica marcado o quê? Fica marcado a, a orientação dos ocidentais de que a Alemanha a, a, não iria, não iria é, de certa forma, haver a, 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 a concretização daquela ideia dos quatro grandes de sempre se consultarem a respeito da Alemanha, da administração alemã a melhor saída para eles naquele momento foi o quê? Corta, corta mesmo. Isso daí cria impactos até daqui a pouco que a gente vai falar, que é, ah, daqui a pouco não, estou vendo a pauta aqui do meu lado, a pauta aqui do meu lado está falando que eu tenho que falar agora. Sim, sim, segue, é O plano segue. É que é de Stalin. Porque o que, que acontece? O plano Marshall, ele é oferecido nessa brincadeira do Tratado de Paris, está certo? Ele é oferecido. Ele é oferecido para os ministros de Relações Exteriores. É oferecido para, para UBs e para orbs, né? para todo mundo, tá certo? E o, o Molotov, molotov que é chamado de robozinho, né? robozinho. o Church chama o Molotov de robô, né? é o grande robô de, de, de Stalin. O Molotov, ele escuta, ele escuta o plano Marshall e ele não sabe o que fazer diante da, 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 da questão do Plano Marshall. Por quê? Aí que veio a grande sacanagem. Deixa até que isso daqui eu digo com louvor. Dentro do land Lise, os americanos fizeram com os russos, os russos queriam passar uma ideia, queriam passar, queriam dar uma jogada que era de mestre que era o seguinte, incluindo a Land o um empréstimo. Ah! Tá certo? O um empréstimo de grana para recuperação. Olha o que o professor socialista não fala. <risos> que os soviéticos, <coughs> desculpa, queriam é, empréstimos a 2%, tá certo? Dentro do Land lease. E uma das coisas que os Estados Unidos fez é, assim que acabou a guerra, foi... Cortar o lise entendeu? Por isso que o Molotov fica sem resposta. Por acabou isso o ele milho, acabou a pipoca. Acabou, ele, ele não sabe o que fazer. Se ele assume a perspectiva de aceitar o plano Marshall, se ele, se ele concorda com a divisão da Alemanha, até porque a Rússia, a União Soviética não queria, a, 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 não queria, os russos não queriam a, a, a divisão da Alemanha. Por quê? Porque eles queriam a unificação da Alemanha sendo a República Democrática Alemã. Hum, é? a República Democrática Alemã. Ou seja, aí, por isso que a Denauer, a Denauer, nessa reunião, fala: não, tem que ter República Federal Alemã, tem que ter dividido, tem que ter dividido. Esse negócio de unificação unificação de acordo com os socialistas. Aqui não, meu compadre. Então, essa resolução, esse que procura todo geopolítico, ele, de certa forma, influencia, sim, os, os russos, influencia a negativa dos russos. E os russos, por incrível que pareça, eles tiveram algo equivalente com, do plano macho. Eles tiveram, sim. Porque se a Europa teve 12 bilhões de crédito, 12 bilhões de dólares, de crédito, os russos tiveram 10 bilhões de dólares de landlise. Porra! A,
3: então, a resposta
0: foi o Conselho para Assistência Econômica Mútua, durou até 1991. É, pois é, então, caramba, enfim. É, é, é aquele negócio todo.
2: Por que os caras estão fazendo isso? Então, por isso que o Molotov demorou 48 horas até o Stalin decidir que... Não queria é, é, o plano Marshall. Pior, quando o Stalin toma essa decisão, a Polônia, aço, a Polônia aciona junto com a Tchecoslovaquia as intenções que eles queriam o plano Marshall, podendo com o discurso do, do, do Stalin. Podendo com o discurso do Stalin. Mas esse daí é tema para outro podcast.
0: Para outro rolo. Pra tá, outro mas rolo. Me, me explica melhor esse negócio. Como é que funcionava? O que, que isso tem de mecânica, mecânica okay. econômica, o plano.
2: É que eu estou vendo aqui a pauta, <risos> e eu sempre, sempre a pauta, tem que sempre ver a pauta aqui. Sim,
0: claro, claro.
2: O que acontece? Você tem um problema muito grande em 1947, está certo? O problema em 1947 é o seguinte, você tem é, 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 um que era defeito do plano Morgental, a Alemanha não tinha como, como, como reativar a sua indústria, até porque indenizações, principalmente soviéticas, partiram da desindustrialização obrigatória compulsória da Alemanha, tá certo? pagamento de indenização.
0: Isso não tem um cheirinho pós-Primeira Guerra Mundial, não, hein?
2: bem próximo. Os russos, quando quiseram a indenização, é essa história de que ah, a Alemanha não teve indenização no pós-guerra. Teve sim, e foi pesada. Sim, Principalmente sim. por parte dos russos, eles foram lá e desmontaram fábricas inteiras, fábricas inteiras e impuseram cotas, aquela coisa toda. Então, esse foi o grande problema de 47, que o parque industrial é, é o parque industrial alemão, ele não estava funcionando, ele, é, ele foi desindustrializado em parte, tá certo? E o que era o um grande mercado para a maioria dos países da Europa Central como da Europa Oriental, que era a Alemanha, estava completamente destruído, tá certo? Para vocês terem ideia, até 1939, a Alemanha comprava 38% das exportações da Grécia, tá certo? Isso cria cerca de um terço das importações da, 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 da Grécia. E mais, o Carvão alemão era fonte da do aço do aço francês era fonte do aço fonte matéria era fonte energética do aço francês daí entra em relação ao plano monet sim ou seja é, é, é a, a engrenagem ela tá solta tem a recuperação alemã o que que você tem a a, a a economia europeia dá voo de galinha. A economia europeia não é capaz de fabricar nada. Sim. Eu não tenho como fabricar e quem comprar. Ou seja, tem que resolver o problema da Alemanha, desculpa, dividido ou não, aí por isso que a gente fala de geopolítica, resolvida que foi dividida, retoma, religa as fábricas, porque a Europa precisa da... da, da... Da, 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 precisa da recuperação industrial alemã. E o outro problema também era que em 38, 44% das importações britânicas de maquinaria, de maquinaria pesada, partiam dos Estados Unidos. E 25% partiam de onde? Da Alemanha. E 47, 47, 65% partem dos Estados Unidos para a Inglaterra e 3% da Alemanha. Ou seja, você tem um crescente, uma curva crescente por bens, é, bens norte-americanos, só que você tem um grande problema. Qual é? Você não tem dólar. Como é que você Sim, vai comprar? Não tem. Vai você pagar como? Vai pagar como? Vai pagar como? Aí eu te falo, aí eu te falo o seguinte... Aí que vem o, o, o pulo do gato do Plano Marshall. Onde o Plano Marshall entra? Exatamente desse pulo. Dando dólares para os países europeus, tá certo? Criar um sistema de divisas para eles, para eles comprarem aquilo que eles precisam. Tá? Aí eu já vou metendo pau na, nas outras partes. É o seguinte, o Plano Marshall ele foi formulado com inspiração New Deal. Tá Sim. o meu ele tem como como inspiração ele acha que todas as perturbações políticas ela tem origem aonde econômicas então você para acabar com as tensões políticas você tem que resolver a economia é a economia estúpido como diria a campanha do Bill Clinton é economia estúpida é economia estúpido então você tem que resolver o problema econômico para não ter um problema de crescimento de fascismo dentro da Europa de novo como teve. Sim. Porque os americanos estão olhando exatamente isso. Eles não estão olhando o socialista, até porque tem muito, tem muito partido socialista europeu que Sim. estão articulados com ele. Eles não estão olhando isso. Eles estão olhando o crescimento do fascismo. Ou seja, Plano plano Marshall foi a raiz foi bala de prata para o não surgimento do fasc... ressurgimento do fascismo europeu, caceta! É o contrário! É o contrário! É o contrário! Até porque, é, claro, ele vai ter um viés econômico muito grande, que é de consolidar o dólar como moeda internacional provendo liquidez a todo mundo. Assim, ah, um dólar processo a a que já vinha
0: desde o final do, do, da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, agora ele consolida e dólar vira moeda internacional abertamente. Isso. Então, eles precisam, por exemplo, de
2: entregar esse dinheiro todo para esses países importarem é, é, coisas, para ter recurso financeiro, porque... Se lembra, do Plano Monet, o Plano Monet está em cima do mercado de capital. tá certo? Só que o Plano Monet é daquela época, é de, 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 de 45. Que, já se, passa é, dois anos, se passam dois anos, ele já não está mais em cima do mercado de capitais. Ele está em cima de outras áreas produtivas. Quando ele chega em ação das áreas produtivas, qual é o grande problema que ele tem? Ele não tem dinheiro para comprar máquina. Então, ele precisa dos americanos. E aí a crise de 47 que eu falo é exatamente em cima disso. A crise de 47 é uma crise de liquidez, de falta de liquidez de dólares uhum. que faz com que os países europeus não tenham a recuperação consolidada, afirmada, confirmada. E ao contrário, você começa a ter uma situação bem próxima daquele período de hiperinflação que você teve antes da guerra. Por exemplo, um país que é muito interessante, que quase ninguém fala, é a Hungria, por exemplo. A Hungria, ela estoura numa inflação absurda, tá certo? Que ela chega a, a, a ter o seguinte, a seguinte paridade. Eles têm uma moeda estranha, pengos, pengos. Pengo, oh, pengo. Agora vai ficar mais maluco ainda. É, quando chega agosto de 46, é um décimo de pengo. É, é, é... Não, não. Desculpa. Cinco. Cinco quintilhões de pengos. Ô, oh, louco. Serão o referente, o equivalente a exatamente um milésimo de centavo nos Estados Unidos de dólares ô oh, louco
0: bom, vamos cortar zero nessa conta aí, porque tá meio sabe difícil aquele, né?
2: sabe, sabe aquele 399 do pão de gasolina é exatamente isso cara, é fantástico é fantástico um, um quintilhões de pêngulos
1: que nem aquela moeda lá do Zimbábue, aquela nota lá de.
2: Aquela nota de tri... trilhões de trilhões, dólares. Trilhões, é. Exatamente. Tô louco. Então, você tem que ter um, um, uma prestação, tem que ter um, 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 um auxílio americano para suprir esse mercado que está em falta, que é o mercado de divisas na Europa. Então, é para isso que o Plano Marshall serve. Só que ele está vinculado ao quê? a partidos consolidados, a partidos que aceitem esse, essa ajuda, é, de certa forma, neutralizando a ascensão de, de partidos extremos, da, dos dois extremos, dos dois polos, inclusive. Por exemplo, você tinha um problema muito grande dentro da, da Alemanha, que era o retorno dos refugiados tá certo? Retorno dos refugiados da Silésia, aquelas regiões, da Prússia Oriental, aquele pessoal todo. E aquele pessoal, eles eram eleitores dos partidos da extrema-direita, tá certo? E a Denauer, ele teve que fazer o quê? Ele teve que, que, que monitorar esse pessoal, ele teve que trazer esse pessoal, esse, essa, essa, esse pensamento os principais é a ideia. deles. Incorporar essa ideia dentro da social democracia, tá certo? E falar, olha, sem o, o dispositivo democrático, não vai rolar. Sem o dispositivo democrático, não vai rolar. Até porque os americanos, caramba, estão chegando com o plano Marshall, o plano Marshall só vamos ter acesso se tiver democracia. É interessante, eu não sei, eu não me lembro, eu não me lembro, Estou me lembrando, é um filme que fala sobre o Círculo de Cambridge, tá certo? Círculo, o Círculo de Cambridge dos espiões soviéticos de Cambridge, tá certo? E, e sai um rapaz, vai para o Foreign Office e ele está falando exatamente sobre sobre a aceitação porque os trabalhistas ganham aquela coisa toda, ele está falando exatamente, é, é, ele cuida exatamente da, da aceitação trabalhista, tá certo? dos dispositivos do plano Marshall. Isso é incrível. Ou seja, os polos, os polos não tiveram é, voz dentro dos mecanismos democráticos dentro da Europa, justamente por causa disso, ok? Justamente por causa disso, porque senão o dinheiro americano não chega. E se o dinheiro americano não chegar, nós ainda não teremos uma recuperação, não teremos uma saída, tá certo? Ou seja, o plano Marshall, ele cuida da liquidez, liquidez europeia, Tá? liquidez europeia, ele tem como consequência a democratização da, da Europa Ocidental, tá o anteparo da democratização da Europa Ocidental, inclusive a aceitação de ditames é, é, capitalistas por partidos socialistas, uhum. tá Sim. ou seja, mais um mais um argumento para combater o, o professor militante que fala que o Plano Marshall serviu para é não o é só... militonto enfim mais um ou seja esse todo essas consequências todo o Plano Marshall teve mas teve também uma base europeia bastante interessante porque os europeus não ficaram de braços cruzados esperando esse dinheiro cair do céu. Fizeram também seu dever de casa. Porque a Europa, ela no pós-guerra, apesar desses planos de modernização econômica, apesar de tudo, eles passaram é, é, por um processo de que a gente chama de, de austeridade fiscal muito grande, tá certo? Ao ponto dos franceses, os franceses da resistência, da da resistência, que ocuparam cargos políticos, falarem sobre, olha, a austeridade fiscal é legal porque é nesse sacrifício que teremos a recuperação. Então, austeridade fiscal, o controle de crédito, investimento por parte do governo e racionamento, poupança compulsória, não articular poupança compulsória com poupança, é, aquele, aquela, aquele instrumento que a gente teve com o plano Collor, né, de, de, sim, sim. de pegar poupança, poupança compulsória, é você, é, de certa forma, as pessoas não têm o que, o que gastar, elas deixam lá, ou seja, a poupança passa a ser um rendimento legal, então você mantém o, o consumo baixo e além de consumo baixo investimento alto que vai para o patamar de quase 17% entendeu? Olha. Então você tem tudo isso dentro da Europa, a Europa fez o seu dever de casa, tá certo? Bem, Excelente eu acho que eu estou entrando na penúltima, né? Penúltima e última. Vamos ser rápido. Ó, Aguenta aí, 10 minutos que eu vou, vou conseguir. 10 <risos> minutos que eu vou conseguir. Um é o auxílio militar. O plano Marshall ele teve uma, teve uma variação bastante interessante que foi o auxílio militar. Porque alguns países, eles passaram por um problema, França principalmente, um problema na Indochina. Indochina francesa. E o dinheiro que os franceses pegavam do Plano Marshall era dinheiro para comprar equipamento bélico nos Estados Unidos. tá certo? Então, eles utilizaram o Plano Marshall para isso. Alguns países utilizaram o Plano Marshall para reativar os seus exércitos. tá certo?
0: Por isso o que, que eu é falei, totalmente ó, previsível. É. é considerando porque... que a gente sai da Segunda Guerra Mundial e entra num período de independências na África e na Ásia...
1: Descolonização, de né? Descolon
0: é. Processos de descolonização e tal, é previ previsível que quem possa e quem não possa vai acabar investindo nisso também.
2: Vai acabar investindo. Os franceses fazem isso sob a batuta de um governo socialista. Págio, sob a batuta de um governo socialista. Mas aí é, você tem o auxílio eles buscam é, é, equipamento militar comprar equipamento militar dos americanos porém que pareça não só os franceses, os belgas também os holandeses também e os holandeses, holandeses e belgas e luxemburguinos luxemburguinos ou luxemburguenses ou luxemburgueses não, aí já é demais a galera de Luxemburgo <risos> isso, obrigado de Luxemburgo firmaram um tratado de aliança mútua e de defesa mútua. Esse tratado é o que a gente chama de Tratado de Bruxelas. Esse Tratado de Bruxelas é qual tratado? É o Tratado Espinha Dorsal da SECA União Europeia. Hoje, ou seja, a União Europeia, Tratado de Bruxelas, também o Tratado de Bruxelas consolidou a OTAN, mas isso a, a, a OTAN só toma forma em outra situação. Ela consolida a perspectiva da OTAN, então, mas ela cria um fórum de debate interessante dentro da Europa, tá certo? Em que mais tarde alguns agentes, principalmente mediante a recuperação é, é, da Alemanha, a recuperação alemã, o rearmamento alemão. E, e sobre a batuta de Adenauer, foi um grande político um hum. grande político, é, é, você tem esse, essa superação da social democracia é, na Alemanha e você tem a plena recuperação a recuperação do plano monet na França ou seja, os franceses e alemães sob a batuta do, 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 da questão de segurança vão conversar tá certo? Sobre a criação de uma joint venture, sobre uma cooperação econômica maior, que vai dar voz, vai dar, será a espinha dorsal da, da União Europeia, que a gente chamou hoje de União Europeia, mas primeiro vai se chamar de SECA. Não é a comunidade europeia do carvão e do aço, carvão é, é alemão e aço francês, ou seja, de novo, o Plano Monet tem razão, porra. O Plano Monet teve razão. Os caras tiveram razão. Ao... Isso, isso é um baita ensinamento para um bando de países. O planejamento na França, ele deu certo, porque o planejamento francês, ele foi assim, digamos, ele ocupou, claro, um quinto, um terço da economia, um terço da economia francesa, foi chancelada por empresa pública estatal francesa. A Renault foi estatizada por causa do Plano Monet. Olha, por só... causa de outra coisa, a Renault teve, um, digamos, uma fé muito grande com os alemães durante a ocupação, até porque o próprio Renault ele era, digamos, meio... meio... Não gostava muito de judeus. Tinha uma certa
0: e, tendência.
2: É, tinha uma tendência meio estranha. Mas aí, como uma forma de, de castigar Renault, eles, eles é, estatizaram. E essa, esse planejamento é interessante a gente buscar isso, rebuscar isso. Esse planejamento é totalmente diferente do planejamento dos planos com o socialista. Ele é outro história. Ele é outra história. Por isso que ele deu certo. Ah. Excelente. Agora sim, Márcio, terminei. Ah. Não, excelente, baita aula. Porra, que aula. Isso aí todo mundo tem que assistir, cara. Porque fica,
1: que nem você falou, o, o, o Marco, o professor vai ensina totalmente diferente. Não vai... Não, não, não passa essa letra. Não, não passa nem... essa visão
2: não passa é muito complicado ainda você você o ensino de história aqui no Brasil é muito complicado exatamente por causa desse desse, desse campo de batalha campo de batalha que não Ideológica, é lógico né? não é científico não é científico não é o hum. é, do particularmente eu acho é a galera que eu acho que deu certo então é mais ou menos isso a história ela ela está muito mal ensinada dentro da, das escolas. tá muito mal ensinada. E eu trabalho com vestibular, eu trabalho em uma instituição de pré-vestibular, eu vejo isso e a gente não pode falar nada, porque é. a cobra a prova é que cobra, então a gente tem que ensinar dessa forma. Tem que mudar como a prova é cobrada, entendeu? Então esse plano Marshall, para ter essa visão toda, ele tem que ser reformulado, ele tem que ser repensado dentro da academia brasileira. E isso daí é meio complicado, porque envolve o cruzamento, envolve ciência. Não estou dizendo que a economia brasileira, a academia brasileira de história seja ruim. Não, é boa, muito boa, muito boa, por sinal. Eu estou dizendo que nossos livros didáticos são sofríveis, são sofríveis, está certo? São Sim. sofríveis. E a, essa discussão que ocorre dentro da academia, ela não chega no, nos livros de dados, ok? É isso que eu estou dizendo. Essa, esse zelo pela ciência, ele não chega lá. Então, é complicado, complicado. E, e reverbera muito mais é, nessa época aí que de, de falam de pós-verdade, rede social. Hein? Excelente. Mas, enfim... Missão dada missão cumprida. Demorou, mas a gente falou... sobre é que que... Aula.
0: Não, Uma das eu... vantagens de a gente fazer podcast aqui no Clube de Generais e ter professores como vocês falando é o seguinte. A gente não está restrito a 50 minutos de uma hora aula. Então, vocês montam o assunto com um assunto que o tempo é. tem que ser montado. quando o tema precisa, liberdade, o tema precisa
1: desse, dessa duração.
0: Então, só pegando como um exemplo aleatório, eu estava falando do ensino de história, quando eu cursei história na, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive duas horas aula que, em, em é, tempo prático, dá mais ou menos o tempo desse podcast para falar de toda a Segunda Guerra Mundial. Então, é. eu, pô,
2: não dá. Você, né? Meu amigo, você não teve o que eu tive. Você não teve o que eu tive. Meu, meu professor, coitado, tomara que ele nunca eu, eu, desculpo, mas meu professor rapaz ele foi dar aula de segunda guerra mundial eu já tinha entrado no CG que merda puta que pariu, porque ele chegou no quadro, ele falou os americanos só deram dinheiro e a Rússia entrou com o exército ganhou sozinho cara, eu passava mal dentro da sala de aula e o pior, eu tenho um amigo meu que é da minha época de graduação que ele talvez possa, porventura, escutar o podcast, até porque ele passou pelo CG, e hoje é professor na Unila, é... ele, ele pulou da cadeira, ele pulou da cadeira, ele chegou, nossa, com isso é errado, com isso daí é errado, e eu brincava, dizendo, não, os americanos matavam alemão jogando saco de dinheiro, então... ah, eu, <risos> eu tive um
1: professor de história no terceiro ano, isso é um fato notório do CG, eu lembro que isso é, isso é 16 anos atrás, que falou que o Rommel lutou em Stalingrado e jurou de pé junto Rommel é. estava em Stalingrado
0: uma, uma coisa que a gente tem que considerar também é, é. <risos> que vontade. muito do que a gente tem isso a gente pode também ampliar num no, no outro episódio, muito que a gente tem de conhecimento, de senso comum sobre segunda guerra mundial, é filme e a grande maioria dos filmes é ficção raramente, né, de leve, suavemente inspirada na realidade. Só que é isso que dá o senso comum. Então, quando a gente tem, é, em alguns pontos, como você falou, é, Simons, a nossa formação de historiadores não é ruim, mas quando chega na, na ponta final, na sala de aula, fica complicado. E quando a gente não tem esse fluxo de informação e que a gente depende dessa criação artística, para passar, para construir um, um conhecimento geral do que, que aconteceu ou não aconteceu, é esse tipo de coisa que vem. Cara, Sim.
2: olha só, eu, eu, dentro, é aí que eu, eu, eu brinco muito. É, dentro da, da área do pré, eu não falo. Dentro da área do pré é outra situação que eu, enfim, eu não posso, que eu tô engessado por cada prova. Enfim, é, é Sim. isso que acontece. Mas dentro da faculdade dentro do ambiente universitário, que daqui a pouco o Mike vai dar uma boa notícia, mas dentro do ambiente universitário, a minha aula sobre plano Marshall, os alunos chegam a passar mal já. Porque é, é, vocês só tiveram uma, uma hora, uma hora, uma hora não, mas uma hora e meia, duas horas, sobre plano Marshall. Meus alunos têm quase três aulas. Sabe o que são três aulas dentro do meu schedule? Três aulas são... Doze horas sobre o Plano Marshall. Doze horas com tabelas gráficos, com, com curva de liquidez, com, com tudo, com debate econômico ferrado. E isso eu só posso fazer porque eu estou dentro do ambiente universitário. Um, eu estou dentro do ambiente universitário. Dois, eu não estou dando aula para o historiador. Uhum. Eu estou dando aula para o pessoal de administração e gestão tá certo? Porque é o pessoal que quando eu boto tabela, não torce o nariz, entendeu? Não chia. Os geralmente chia, ah, número, história quantitativa, que nojo, nojinho. Cara, não, para, porque, caceta, é essa mania que tu tem, é essa mania que tu tens, piá, de chegar <risos> na, 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 na na faculdade, e querer a, a, a área de humanas para fugir de números, peão, cara, <risos> isso daí vai se perder, tá certo? No discurso, vai, per, você vai ter uma surra tão américa, porque você pode se formar, se você não aceitar a verdade, que a ciência ela pode ser construída, e que não existe esse muro de Berlim, entre mesmo dentro da área humana, entre os números e as letras, não existe. Existe até coisa pior que a física teórica dentro da área de humanas. Eu sei disso, eu tô sendo vilão disso agora. Eu estou sendo vilão disso agora, dentro da área de estudos estratégicos. Estou estudando física teórica. Poxa, para com isso. Porque você tem que abrir a sua cabeça para os números, para áreas exatas, porque senão você vai se formar como um professor medíocre, como um profissional medíocre, de médio, de médio, medíocre, que vai chegar na sala de aula dos seus alunos, que estão esperando uma senhora aula, porque os alunos gostam de história. Você vai falar, o Plano Marshall foi criado para é, combater os soviéticos. A Guerra Fria começa com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Cara, não, não, e não. Eu vou falar, eu vou, eu vou colocar até, até um convite que eu vou fazer ao Mac, Ma, que eu vou, deixa a menção comigo, eu vou tratar de um dos problemas mais caóticos da tradição cgística de e-mail para podcast, para tudo. Eu vou falar de Hiroshima e Nagasaki. Opa, eu vou falar de Hiroshima e Nagasaki. E eu vou falar... Vai caceta, matar a cobra e mostrar o pau. Caceta, caceta. Aquilo foi extremamente necessário. Pronto. Pronto. Eu vou falar, vou explicar por aí mais B por Sim. que aquilo foi necessário. E por que há tanta mitologia dentro desse assunto. Há tanta, tanta, inúmeras mitologias que passam desde, desde, aquele, desde aquela musiquinha de desculpa, desculpa. Mas eu vou falar, aquela musiquinha idiota de Rosa de Hiroshima, é idiota demais, porque se você ficar preso à porra da, 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 de Rosa de Hiroshima, você não vai falar de Nanquim, porra. E foi muito pior, foi muito pior. Mil vezes. Foi muito pior. Pelo menos você está sendo, digamos, é, é mais, é, é mais profissional, tacando Sensato. uma bomba nuclear né, em cima da cabeça das pessoas. Você não está tirando feto da, da barriga de, 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 de mulheres grávidas com... Na com, com... ponta de baioneta. Na ponta de baioneta, enquanto um monte de homem está estupando a mulher. Treinando tiro com para um prisioneiro. Para usando com isso, prisioneiro como alvo. Para com isso. Os japoneses foram muito mais cruéis do que americanos, porra. Foram muito mais cruéis. Para com isso, porra.
1: Unidade 731. Pô, frente.
2: Foram muito mais cruéis. Porra, mas eu só tenho para outro podcast pra gente desembaçar, desenvelar a, a, a ideia, até porque eu vou entrar, o Close, vou entrar na teoria de coerção, inclusive. Ah. Eu vou falar inclusive sobre ela. É, é, a linha condutora vai ser essa, mas enfim. Falar de Schelling. Falar de Schelling, que eu não usei no meu, no meu projeto de doutorado. Eu não usei. Só usei Schelling um... tem que pedir terra. Até... <risos> Thomas Senhores, eu vejo gray, tá? Eu vejo
0: Encerrando o episódio, queria abrir para vocês falarem do curso de pós-graduação de vocês, para a gente dar a noticiazinha no final. Se você, meu caro ouvinte, quer fazer uma pós-graduação de qualidade, com professores capacitadíssimos, quer ter aula com esses do, essas duas figuras que acompanham a gente aí, qual é o caminho?
2: Bem, o primeiro é a gente vai é, a gente abrir uma pós-graduação tá, de relações internacionais com a qual o qual aí participa. Nós temos Estamos que, juntos temos um braço do CG muito grande dentro do, do, do curso de pós-graduação. Porque não é nem por questão de coluir amizade ou alguma coisa do tipo. Porque são pessoas, digamos, competentes naquilo que fazem. certo Uma coisa que eu sempre falo eu sempre, bem, quem pegar minha dissertação de mestrado vai falar que vai ver isso, que na introdução, na introdução da dissertação eu deixo um, 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 eu deixo um agradecimento em público ao Clube dos Generais. E foi através do debate do Clube dos Generais que eu tive esses anseios de, de militaria, eu tive essa resposta. E eu, e eu de certa forma treinei muito essa coisa de construção do, 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 do conhecimento via é, postulados aristotélico via através do combate não era simplesmente dizer ah sou eu que estou dizendo acabou não não era assim porque minha fonte você, é David
0: Irving e deu né?
2: é você tem que você tem que fazer várias coisas várias várias argumentações eu era um historiador sem entrar na Faculdade de História ainda. E olha que isso era bastante tempo atrás. Mas aí, enfim, então fizemos um, é, é, elaboramos um curso de pós-graduação aqui em São José dos Campos. É um curso de pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia, tá junto com a Faculdade Vanguarda, tá bom? E a grande notícia é o mar que vai dar, né? Vai é dar que eu disse hoje. Isso aí, senhor. Ah, mas...
0: Se você quiser fazer esse curso, você vai ter 10% de desconto ao informar na matrícula que você ficou sabendo deste curso aqui pelo podcast do Clube dos Olha Generais. Aí, Olha aí. Então, Olha aí. desconto interessantíssimo para você aí uhum. que já queria fazer uma pós-graduação, que está aproveitando, se organizando nessa época de, de pandemia, uhum. que pode usufruir dessa desse descontinho, dessa vantagem financeira, informando no ato da matrícula que você ficou sabendo deste curso aqui pelo podcast do CG. E
2: olha, Excelente. eu falo o seguinte para vocês. Fizemos um curso de pós-graduação voltado para a solução de problemas. Não é somente teórico, tá? É teórico, inovativo, pragmático, mas contamos também com muita gente capacitada para falar dentro da sala de aula. Eu não estou falando, eu, eu falo, oh, Mike, eu sempre brinco, eu não sou eu sou coordenador do curso, mas eu sou um facilitador. Tá certo? Eu, eu Perto desses caras, eu não sei quase nada. Por exemplo, dentro do curso de pós-graduação, você tem um cara que vai dar aula de estudos estratégicos, que é César Campiani. Caramba, César Campiani falou sobre a FEB no Brasil. É o que mais manja da FEB. É o que Bar mais, mais manja, manja da FEB. Ele falou barbudos e sujos e Fatigado É autoridade e da FEB no Brasil. Deu aula na Escola de comum do Estado Maior do Exército. É um cara que vai dar aula para você sobre estudos estratégicos, tá? Eu fechei essa semana com uma com uma professora que vai dar aula de história da política externa, que ela ela é pós-doutora e ela trabalhou na na, na, na na possibilidade de venda do Sukhoi para o Brasil. E ela estava no ela tava no consulado da Rússia no Rio de Janeiro. Ela que articulou esse meio de campo. Ou seja, a mulher foi para a Rússia. Elas sabe de cor a indústria de defesa, como a indústria de defesa da Rússia, a base industrial de defesa da Rússia opera. Você tem Clóris aí, que saiu da Inglaterra, fez um mestrado na Inglaterra, fez um mestrado na Inglaterra, e, e vai dar aula de teoria das relações internacionais. Das relações
3: internacionais.
2: Você tem uma, uma menina que é a Tamires, que é pós-doutoranda, na UNB, que vai dar aula sobre é, é, teoria organizacional e geopolítica. Geopolítica. Ela, ela é autoridade in, em interoper, interoperabilidade. Operação.
3: Isso, eu já até estava errando. E ela, fala. Fala, <risos> e
2: ela nem fala interopera, inter, ou interoperacionalidade. Ela não fala sobre isso. É o jointness. Ela fala jointery porque ela teve aula dentro do Estado Maior, em inglês. Ela foi uma das poucas é, estrangeiras que foram aceitas no curso de Estado Maior. O doutorado sanduíche dela é na King's College. Caramba, você vai ter esse pessoal que está falando, está é, é, falando, você está falando de autoridades, você está falando de uma geração que vai falar sobre como o Brasil deve ser... Lá na defesa, daqui a 30 anos, mais ou menos. Esse pessoal está tratando hoje. tá movimentando. Certo? Hoje. Está movimentando hoje. E esse pessoal vai dar aula para vocês. tá certo? Não é a velha guarda que tem lá seus cânones, mas, caramba, é esse pessoal que está lhe dando consciência o tempo inteiro. Está certo? Então, vale a pena vocês, é, a gente lá. Toma um café, o café é bom lá, ó. o café é show de bola.
3: São
1: José.
2: É, tem uma entrevista, São José legal. é legal. É, qualquer coisa, marca uma, 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 marca uma entrevista, qual? Tá? Enfim, lá, a gente, enfim, falou que é Clube dos Generais, a gente dá desconto, sim, porque ano dá 10% de desconto. seja ano é bom no braço este ano é bom de,
0: de aprendizado. A gente maravilha Isso aí. senhores, forte abraço muito obrigado pela aula e meu caro ouvinte, se você acha que alguém pode gostar também dessa aula, se você gostou desse episódio compartilha o link seja da Anchor, seja do Spotify, do Youtube de qualquer agregador de podcast espalhe a palavra do Clube de Generais se acha que alguém pode gostar desse curso dessa pós-graduação, compartilha também Isso. esse episódio com essas informações Forte abraço e até semana que vem.
3: Alô! Falou! Falou.